0: Hi, hallo und herzlich willkommen zum neuen TetraN wochenbriefing Wir starten mit dem neuen Wettlauf ums All in die Woche, sprechen über die Probleme mit Warnsystemen im Katastrophenfall, werden nostalgisch, wenn es um eBay geht und fragen uns, wie die Automobilbranche mit der Knappheit an Mikrochips umgeht. Und zu guter Letzt darf es natürlich auch am Praxistipp der Woche nicht fehlen. Alle Artikel dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf tetran.de. nde Fangen wir an. Als US-Präsident Dwight D. Eisenhower im Juli 1955 bekannt gibt, dass die USA den ersten Satelliten ins Weltall befördern wollen, setzt er damit den Wettlauf ins All mit der Sowjetunion in Gang. Es war ein Wettbewerb der Systeme. Ein Propagandakampf. Wer kann die Welt besser in die Zukunft führen? Die Sowjetunion schafft den ersten Flug ins All, die USA aber landen als erste auf dem Mond. Heute sieht der Kampf ums All ein bisschen anders aus. Dieses Mal wetteifern die Milliardäre der Welt um die Reise zu den Sternen. Richard Branson hat den Anfang gemacht. Kurz darauf schafft es auch Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All. Das Netz hat auf dessen Flug unter anderem mit Witzchen über das nun ja fallische Aussehen seiner Rakete reagiert, aber auch mit Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Amazon. Auch innerhalb der Tetra N-Redaktion sind die Reaktionen auf den Flug unterschiedlich ausgefallen. Unser Kollege Gregor Wolkenhaar erklärt in einem Kommentar, warum er den Flug des Milliardärs zynisch findet und warum sich Bezos seiner Meinung nach nicht als Vorbild eignet. Tetra N-Kollege Tobias Weidemann widerspricht. Wofür Bezos sein Geld ausgibt, gehe uns letztlich nichts an. Wenn wir etwas ändern wollen, dann sollten wir uns lieber für die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen stark machen. Das für und wieder findest du natürlich auf t3.de. Schon der gescheiterte bundesweite Warntag 2020 hat massive Lücken bei der digitalen Katastrophenwarnung offengelegt. Vielerorts blieben die Sirenen still, Warn-Apps warnten viel zu spät oder gar nicht. Damals haben wir noch ein bisschen darüber geschmunzelt, mittlerweile aber hat sich gezeigt, welche Folgen ein solches Versagen haben kann. Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen muss sich die Politik die Frage gefallen lassen, warum Deutschland auf eine von Smartphone-Apps setzt, während in vielen Ländern der Erde erfolgreich Cell-Broadcast für Warnungen genutzt wird. Cell-Broadcast funktioniert ganz ohne App, wird standardmäßig von so ziemlich allen Mobiltelefonen unterstützt und ist auch von einer möglichen Überlastung der Mobilfunknetze nicht betroffen. Insgesamt also ziemlich praktisch. Mehr darüber liest du auf tetraend.de. Stundenlang sitzt man vorm Rechner, hat das Angebot immer im Blick. Überbietet mich jemand? Wenn die letzten zehn Sekunden laufen, wird's dann spannend. Und wenn man das Objekt der Begierde schließlich bekommt, ist die Freude groß. Von dem Stellenwert, den eBay noch in den Nullerjahren genossen hat, ist heute allerdings nicht mehr viel übrig. Viele Leute haben keine Lust mehr aufs Bieten und kaufen lieber direkt woanders. Auf tetra erklärt Tobias Weidemann, warum das aber nicht unbedingt schlimm ist. eBay mag vielleicht mittlerweile weniger Stahlkraft haben als andere. Die Plattform ist mit 20 Millionen Kunden in Deutschland aber nach wie vor eine solide Nummer 2 hinter Amazon. Mikrochips, auch Halbleiter genannt, sind überall. In Handys, Laptops, in Saugrobotern und in Autos. Damit ist die Automobilbranche auch von der aktuellen Halbleiterknappheit betroffen. Die Folge, die Fließbänder stehen immer wieder mal still, weil es keine Chips gibt. Die Autoindustrie reagiert darauf und umgeht teilweise die bisherigen Lieferanten. Renault beispielsweise lässt sich die benötigten Chips zukünftig direkt von einem Halbleiterunternehmen fertigen. Auch die Zulieferer haben die Zeichen der Zeit erkannt. Bosch hat beispielsweise erst im Juni eine neue Chipfabrik in Dresden eröffnet. Dabei hat sich das Unternehmen nicht lumpen lassen. Mit Kosten von rund einer Milliarde Euro war es bislang die größte Einzelinvestition in der 130-jährigen, Firmengeschichte. Ist das die Lösung des Problems? Mehr Infos findest du auf tetran.de. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass gute Arbeit nicht notwendigerweise im Büro entstehen muss. Das neue Silicon Valley ist überall dort, wo kluge Köpfe sitzen. Damit die Arbeit ohne strikte Anwesenheitspflicht funktioniert, bedarf es aber Regeln und vor allem viel Vertrauen. Was Firmen dabei beachten müssen, erklärt dir Isabel Prophet in ihrem Ratgeber auf titren.de. Das war's für heute. Komm gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.